0: Ja, som jag, guldig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: Hej och välkomna till Mord Mot Mord önskar vi alla våra lyssnare och även varandra.
0: Verkligen. Vi önskar er alla och oss er alla en riktigt fredfull onsdag eller torsdag. Beroende ja. på om man lyssnar i poddplöpen. Eller som Exakt en vanlig så. som resten av pöben som får höra på en torsdag här.
1: Precis, det har vi ju faktiskt inte sagt på länge att om man vill ha en hel dag för alla andra så är det ju bara att göra ett gratis konto på Podplay.
0: Yep, så kan man göra det. Och då är man ju också bland de första att få den här nyheten som vi ändå kan börja be- äh, ja. se nu. Det är ju ja. exciting news, tycker vi. Och det tycker jag tycker också det.
1: Exakt, jag hoppas att alla kommer dela det med oss faktiskt.
0: För att vi ska då nästa år eh, göra lite live-poddar. Mm. <laughs> och när vi säger lite Då menar vi då, lite Då är det verkligen lite <laughs> <laughs> För det är väl det enda som jag kan känna att Det är ganska många i Sverige som kanske inte För så här, Vi, vi kommer, vi kommer göra, köra live i Stockholm och Göteborg
1: Ja och sist vi körde live Då fick vi ju lite bannor från höger och vänster Japp. Eller och
0: norr Upp framförallt no, no, Upp, <laughs> upp, ja, upp framförallt tror jag uh,
1: Och uh, vi har inte glömt bort er Norrbotten
0: Nej men nu har vi ju glömt bort alla andra också kan man säga Så att på Exakt ett sätt kan så. jag tänka att Norrbotten kanske är lite glada för det <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men det är äh, så Den här våren i februari mars så kommer det bli en i Göteborg Och det kommer bli en i Stockholm eh, Och vi vill jättegärna komma till andra ställen i Sverige Men just nu så är det så här Så här det är, Och det kommer bli askul Och jag längtar jättemycket mm. Det ska bli så himla roligt och nästa vecka kommer mer info om datum och biljetter och vad Anna kommer ha på sig och vad vi kommer att äta till middag innan. Ni är inte vanliga. Alltså, gud, nu blir jag nervös. Jag har inte ens tänkt på outfits. <här> jag har inte ens tänkt på middag. <här> <här> det är med. Oh, ja, oh, det ska bli
1: så kul att ge sig ut på vägarna
0: igen. <här> Hela vägen till. Stockholm någonstans i Stockholm där vi ska vara <laughs> ja. ändå men vet du vad som jag är Äm... väldigt glad för att jag ska ju ehm, bo i Göteborg ett par månader nu i vinter och det, ja. känns, alltså det känns så bra i min själ att vi ändå har de här de här tiderna liksom mm. förstår du vad jag menar här, vi kommer ändå träffa varandra det ska bli skit mysigt. Det känns, vi har att upptäffa något mer än vad vi har gjort det senaste året.
1: Ja, <laughs> underbart. Ja, för när vi när vi är i Göteborg, då ska vi ju eh, gå på Liseberg, kanske. Det kan, man, alltså,
0: <laughs> det kan man säga att vi ska Skanden på ett sätt. Som ger sig. Ja, men vi, vi ska ju det på ett sätt, kan man säga. Ja, 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 ja. Fast, fast krogens Liseberg. Men sover... Eh, kommer du ihåg vi pratade om det idag... När det var en julkalender på Liseberg Har vi pratat om det här? Det här måste vi ha om. Nej, nej. När karusellerna sover, kommer du ihåg den? Nej Den var ju alltså, otrolig i teorin
1: Jag kommer inte ihåg Så jag kan, inte, nej. Jag kan varken bekräfta eller Men tänk äh, dig i
0: teorin Det är julkalender På ett vinterstängt Göteborg Nej Liseberg, det här är liksom innan De gjorde jul på Liseberg Karusellerna sover Alla ja, kaninerna har liksom vinterpäls blir vita nu så, hur musigt? Ja, musigt. Inte Jag så bra, känner... den var inte så bra.
1: Okej. Okay. Uh, det är några som sitter kvar starkt i hans minne. Vilken? Det svanslös. Uh. Uh, ah, det var den. den, julen på uh,
0: I Greveholm.
1: Den? Greveholm. Uh, Greveholm. Greveholm, otrolig.
0: Ja. Jag gillade också vilket är nog ganska tidigt är ju uh, den här med Ed- uh, Eddie. Vivica vilka serien Eddie. Oh!
1: Eddie och kalla handen, de böckerna. Oh, med böckerna. Japp,
0: japp. Eh, nej men för Eddie bodde, i, eh, bodde ju då i Lysakil och vi var runt och kollade efter hans hus. Det känns, alltså Mysigt. Ibland får jag såna konstiga känslor när vi gör den här podden som är så här. det känns verkligen som att vi har pratat om det här innan, men det kan vi ju inte ha gjort. Har vi hunnit till Eddie två gånger på de här snart tre åren? Är det möjligt? Alltså, jag år? tror typ
1: inte att det är omöjligt för att jag tror att vi pratade om Uh, bullens bröd i magens
0: död. <laughs> Eller? gör du inte det? Alltså, jag tror det. <laughs> uh, men det är kul att vi har kommit till Bullens bröd i magens ner. död. Två <laughs> gånger i den här mordpodden. Ändå bra. Ändå bra. Ändå bra jobbat Stag av oss. Uh, nej, men så att har nästa vecka kommer mer crime? information. Ja, uh, <laughs> ja. <laughs> Så ses vi. Hej då. Har jag något your crime- Relaterat Relaterad. Jo men jag har börjat kolla på den här eh, SVT På SVT Play finns just nu en serie Som heter som handlar om Chippendales Och typ, som heter typ så Chippendales förbannelse eller så Du gjorde ju ah. eh, det här mordet på Dorothy Stratton eh, Som ju var det. en eh, Playmate sån, liksom Playboy Playmate of the year Tror jag men, Och det ah. var ju hennes kille som också var mördaren Som... Eh, typ hittade på Chippendales. Minns du det här? Uh, svagt. Ja. Ah. Det är bra att jag minns vad du har pratat om. Uh, så jag kan uh. informera dig. Nej, men det var ju fruktansvärt sorgligt. Han typ så, här, du vet, skickade in hennes bilder till Playboy och sen så blev hon jättestor där och då blev han förstås ett sjuk och typ verkligen sån klassisk sån äcklig. Du vet, om inte jag får ha dig så ska ingen ha dig. Grej, yeah. typ. Eh, men, men så att den historien är liksom med i den här serien, men Eh, det är bara en jätteliten del av det för att det är så jävla mycket sjukt kring Ja. Uh. Så att eh, den håller jag på att kolla på. Vi har sett kanske typ två eller tre avsnitt. Eh, kul. Och eh, det är ju fucked up alltså. SVT uh-huh. tips. Kul, mm. kul, kul, kul. Har du? Eh,
1: själv kikar vi ju på säsong två av Tiger King.
0: Ah, just det. Jag såg att den kom och svarade så, så här. Är det här bara miljöning? Exakt. Ja, jag vet.
1: Jag och vet. och vad är
0: var
1: ja, men alltså, det är fan... Det fortsätter att vara så jävla sjukt. Alltså det är typ så att jag bara var också så. här. Orkar man. Och jag är fortfarande lite så. Mm. Men jag sitter ändå typ och tappar hakan hela tiden. Alltså För att folk är, alltså ja. de är galna. Hela bunten är fan galna. Jag
0: kan inte tänka mig att kändiskapet har gjort den bunten mindre galna. Nej, <här> nej.
1: Alltså den här Jeff Lowe som var med i säsong ett, han som liksom då är det? Exot, det är hans du vet, han som har såhär truckerkepps typ och skinnjacka. Ja, eh, han det, som typ ja. lurar, ja. Han är... Alltså, alla är ju helt galna. Aha. Det är faktiskt ganska intressant. Men det är perfekt sånt, du vet... Vi att och jobbar lite en kväll. Ha på det bakgrund. Ja, så. Yep. <laughs>
0: men...
1: ja, nej, men, ja men intressant.
0: Det, man kan känna då... Man kommer väl förr eller senare... Ge sig ge sig ja. in, helt enkelt.
1: Och jag tycker typ inte man blev besviken. Jag blev typ inte... Jag blir inte besviken.
0: Vi har ju då haft lite grann så... På den här... Har du, det här är absolut inte true crime. <laughs> Eh, den här sinnessjukt långa Beatles-dokumentären Som alla killar gillar just nu Ja, ah, inte sett Alltså, den vi har, den har vi typ också haft på den liksom. Det är ju typ ah. sju timmar ett rep med Beatles ja. <laughs> Och det som har slagit mig då som ändå igen, så en tjej som har spelat i band är, Alltså det som fascinerar mig med den Är att mm. Beatles också bara är som ett helt vanligt band Som har ett rep mm. Alltså det, är liksom, mm. det är så här, okej, okay, ja, slutresultatet blir mycket bättre eh, än vad mitt bands rep blev. Äh, jag vet inte. Jag vet inte. Men alltså, grunden är verkligen, det är exakt samma. Det sitter någon och typ fipplar runt lite på en gitarr och typ, mm, mm, ropar ut så, åh till sina kompisar. Alltså, det är tur att inga killar lyssnar på den här podden för de hade tappat verkligen. den nu. Uh, nej, men det som har slagit... Alltså det enda som jag verkligen reagerade på som skiljer sig det är att den enda kvinnan i rummet, det vill säga Jokono, faktiskt uh-huh. uh, vill vara med och jamma. För att uh. det är annars min erfarenhet att uh, det är det absolut sämsta. Och att... Uh, att uh, min, min stereotypa bild är att killar älskar att jamma. Kvinnor, vi har bättre saker för oss förutom ju <laughs> Ja, <laughs> då. Alltså, det pågår. Det är som det är som är, du vet, det är lite grann som när man ser så um, färglagda filmer på Hitler. Alltså det är liksom konstigt att se The Beatles. Ja, jag fått fattar. Men i övrigt så ja, det kan pågå. Det kan pågå Kul. under lång mm. tid. <laughs> Musik. Um, nu ska vi se om jag har någonting annat som jag typ lyssnar på. Eller tittar på. Nej. alltså Jag håller på att typ kolla igenom andra säsongen av successen. För att jag inte gjorde det när den kom. Nej, vi är inte heller helt kappa så. Alltså. Nej. Vi är på tredje så att jag kollar på den också. Men sen kollar ah, okay. jag också liksom på egen hand tillbaka på andra. Är det är fruktansvärt Tata. obehagligt. Så man kan ju inte kolla på så mycket i. I ett stöp heller, heter det så. Man blir så jävla trött på det, tycker jag. Ja, och liksom mm. tung i hela själen och hjärtat. Mm. Um, har, du, har du gjort något annat?
1: Uh, Sigurd till pulka för första gången igår, det var väldigt mysigt och kul att se.
0: Åh, oh, gulli gullig hon var, jag fick ju bild och film.
1: Uh, hon skrattade gott när hon for ner för backarna. Alltså hon har sånt jävla gott skatt nu med. Ja. Uh ibland ibland. Okay, det här blir kanske lite för pri- liksom, privat nu väl måste jag Så skrattar de så här. Ser <laughs> vi bifle. alla. <laughs>
0: Så riktigt Riktigt dåligt skratt Alltså jag trodde inte att det var liksom det du skulle säga När du sa att det blev för privat
1: Nej jag menar med bara alla kanske inte är intresserade av det här det
0: var ja, det jag Men snälla, vad är, är de intresserade är av? Vi vet inte Vi var ju och gjorde pass Varje
1: dag är en chansning vi ja, var, det, gjorde,
0: är äh, det var så jävla gulligt Men det var också så jävla kul För att då satt en sån alltså, en Riktigt manlig Manlig polis I passkontrollen ja. Mm. och du vet vi är ju sena in och det är fan papper till höger och vänster och vi liksom försöker, och sen får Markus då sitta med, med eh, henne i typ knät och ha någon jävla papper Framför, alltså du vet så här, och hon, hon kollar på andra saker typ. Och du vet, den här... hade de
1: inte en liten sån där skallra.
0: Jo, det var ju det här som var så jävla gött upp typ. för uh, då är det sorry, verkligen sorry, så här sorry. den här snubben som du vet, han, man, han kändes mer som att han skulle vara med i den tunna blå linjen okay. än att han skulle uh. sitta eh, på passkontrollen liksom, eller passexpeditionen uh. och han bara vänta lite. Alltså du vet så jävla trött, så jävla jävla trött. Så varför gå och hämta just en, liksom, en liten katt skallra fast bunden på <laughs> lång pinnet typ. Det är så och det,
1: jävla kul.
0: Och så ser man att man bara det var inte det han tänkte när han sökte på polishögskolan.
1: Men han som gjorde Sigrids pass han tyckte det var toppen att få trolla fram den Han var kanske han var liksom, han tyckte det var kul.
0: Ja. Ja när han den här han var inte det ändan så var alltså, han han blev ändå nöjd med henne för han sa bra första försöket.
1: <laughs> skönt du vet att hon inte blir gripen på vägen nu nej sen.
0: verkligen nej, nej, hon, hon är omtyckt hos polisen kan man säga uh, Skönt <laughs> värre med hennes föräldrar uh, verkligen äh, men det var bara... och idag såg jag också äh, en, äh, såg jag fler poliser när vi åkte från lidköpning och det är avspärrat här så himla spännande typ det står en polisbil med liksom blinkande sirene typ du vet man blir ändå och hmm, vad är på gång ja nej, nej. såklart då låg det en svan på cykelbanan Nej. Det ändå, alltså nej, det den le- blivit nej den levde nej. den bara hängde där det var Det var nog inte heller vad de tänkte när de sökte polishögskolan vi kommer nej. vakta en svan på en cykelbana inte ens en bil, bilväg en cykelbana <laughs> ah. ändå mysigt ju ah, det var mitt möte, mina möten med polisen det senaste starkt <laughs> eh, ja, du
1: ja uh, ah.
0: ja ah, yeah nu kör Är det några vi.
1: fler som har haft möte med polisen? Mm. Vad tycker du om den segwayn in till
0: uh, in i till eh, Jag gillar den och jag är mm. imponerad av den och nu <laughs> åker vi. <skratt> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Det fan händer just. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det är den 25 december. Vi är alltså på juldagen 1947. Och vi befinner oss på ditt djurgården i Stockholm. Oh, älskade djurgården. Närmare bestämt på Villa och Hill- Mm-hmm. Har du koll? Alltså nej Jag nej. kan inte påstå det Det är den italienska ambassaden Ah okej okay. Jag tror att det är det fortfarande Men det är det då i alla fall Och jag vet inte varför ni är Villa Oak Hill Vilket låter extremt oitalienskt och extremt osvenskt Men den heter det i alla fall mm. Och där har då De två senaste åren Har Alberto Bellardi Ricci Varit italiens envoje tror jag man säger Mm-hmm. Det är liksom någon slags andra gradens ambassadör typ Så att de okay. har liksom ingen ambassadör på plats Utan han är typ Italiens högsta man i Sverige vid den här tiden Men nu ska han då, han ska vidare på ett nytt uppdrag För han ska nämligen bli en, liksom så, ja, en riktig ambassadör i Chile okay och han har då den här dagen bjudit in all personal och typ lite så här, du vet, vänner och bekanta till en avskedsjullunch på ambassaden och jag vet väldigt lite om Alberto, det verkar som att han föddes i Vercelli och han var typ i 50-55 års åldern då 1947, han var gift och han hade två barn och eh, jag vet inte om hans familj är på ambassaden här juldagen, men jag vet att det liksom är så här. det är det är en väldigt uppsluppen stämning. Du vet, det dricks typ goda viner och pratas och de har det härligt. Så en där. god pasta. Alltså de ska precis sätta sig ner ah. till lunch. När det då... Ringer på dörren Hushålderskan Maria Allegiani Går fram, hon öppnar dörren Och sen så liksom kommer hon tillbaka in i rummet Och sen så går hon fram till Alberto Och säger att så här, det är en man som har ringt på Och han har ett brev som han vill att jag ska ge till dig Så han, han sitter där ute Och väntar typ Så Alberto får brevet och eh, läser det Och det verkar vara det är liksom En så här ganska märklig rant om typ så här. Lite så konspirationsteorier och typ Mussolini och typ italienare i Sverige och ah, sådär. Liksom ett mm-hmm. konstigt brev. Eh, och han bestämmer sig då för att prata med den här mannen. Och han är liksom han är på väldigt gott humör. Han är så här, det är jul typ. Han som sagt han, ska, typ, han har fått ett nytt jobb. Han är verkligen på jättegott humör typ. Och Eh, när han kommer ut i det här rummet så eh, sitter då den här mannen och där, han sitter där också tillsammans med en kvinna. Eh, för hon har ringt på strax efter mannen och det visar sig vara hans fru. Mm. Och Alberto du vet, börjar prata med dem och sen så skickar han typ någon i personalen efter att hämta två flaskor Chianti som de ska typ få som julgåva typ.
1: Trevligt.
0: Eh, verkligen så himla himla trevligt och Sen säger mannen att han vill visa en uppfinning som han har gjort. Och då går Alberto och han tillsammans liksom in i ett annat rum. Och där plockar mannen upp en sax. Mm-hmm. Och sen ber han att få låna typ oh, ett... Nu blir jag genast nervös när det kommer upp. med okay. ja, Han ber då att få låna typ ett, ett verktyg för att liksom ta isär de här saxskänklar. Eh, ta isär den här saxen liksom två delar. Och sen lämnar han över ett tillbrev och i det brevet så utmanas Alberto på en duell och mannen uppmanar honom att välja en av saxbitarna för liksom den här duellen typ och sen sträcker han liksom ut den ena till honom men sen attackerar han plötsligt liksom och hugger då Alberto fem gånger i magen och i bröstet nej och markisen Gian Caspare Cittadini Chesi. Ser vad som händer. Och han kastar sig fram tillsammans med typ en annan ambassadanställd mot den här mannen för att liksom försöka övermanna honom. Men han blir också huggen. Alltså han får typ ett hugg med en sax liksom, en av saxbitarna i kinden. Oh. Eh, och sen lyckas oh. tre, det behövs tre män för att vrida mm. alltså ta liksom de här saxbitarna ur den här mannens grepp och brotta ner honom på, på marken och få liksom, alltså, hans armar bakom ryggen. Men sen okay. ligger han liksom kvar där han ligger tills polisen och ambulansen kommer och då är strax, klockan strax efter, efter tre på eftermiddagen. Och Alberto mm-hmm. Belardi Ricci är redan död. Okay. Och när mannen får frågan varför han har gjort det här svarar han att man ska handla och inte prata. Okej. Okay. Den här mannen heter Giuseppe Capucci och han är alltså då landsman till Alberto. Han föddes i början av 1900-talet och växte då upp i Italien. Men redan i slutet av typ tonåren, tonåren eller 20 så kommer han till Sverige. Och första gången han är här så kommer han 1925. Och eh, han försörjer sig då som musiker. Alltså han verkar vara typ lite så gatumusikant typ. Uh-huh. Och de kommande åren så återvänder han till Italien Ett par gånger bland annat för att typ göra lumpen det som. Men sen är han tillbaka i Sverige Och Stockholm 1932 Och då är han, är han gift Och hans fru är liksom med honom i Stockholm hon är också mm-hmm. italienska och det råd lite odelade, liksom, eller, inte odelade, utan lite delade <laughs> meningar om vad hon heter. Alltså olika källor säger olika saker. Okay. Um, så att jag kommer bara önska liksom, det händer. ja, det är perfekt. Så att jag kommer bara liksom, kalla henne för hans fru. Typ. Och de bosade sig i alla fall på Södermalm Och de får två barn, en son och en dotter. Och det verkar typ ändå finnas lite en så här italiensk enklav i Stockholm vid den här tiden. Men den är samtidigt liten nog att när Giuseppe går till ambassaden eh, på då Djurgården eh, 1938 för att prata med ambassadören så får han, alltså först tror jag att han blir avvisad men han typ skriver ett brev till dem och han får komma tillbaka. Och han får inte träffa ambassadören men han får åtminstone liksom träffa en tjänsteman. Typ. Fast det verkar inte som att han egentligen har så mycket ärenden dit, typ. men jag tänker att det kanske typ är ett tecken på att det inte är så att det finns absolut italienare i Stockholm i den här tiden, men de kanske inte är så många om man ändå får liksom besöka ambassaden lite, lite hur som helst, typ. Okej. Okay. Um, så att han, han träffar liksom någon tjänsteman där på, på ambassaden, men det är ju oklart liksom vad, som, vad som händer där, typ. Um, Giuseppe jobbar fortfarande som gatumuskant, men han och hans fru börjar också ägna sig åt en annan väldigt festlig business, de blir ballongförsäljare ändå härligt (laughs) gårdsförsäljning av ballonger nej alltså det framgår inte det verkar bara som att de går runt och säljer ballonger typ (laughs) ändå gött men allt är liksom inte superkul i den här familjen för Giuseppe mår inte så bra utan han hamnar i liksom bråk hela tiden och han beter sig typ allt märkligare. Och 1940 så har han hamnat i en utdragen konflikt med några av familjens grannar, som också är en italiensk familj.
1: Mm.
0: Och den här konflikten kulminerade på typ våren, på vårkanten 1940, när Giuseppe örfilar. Jag vet Oj. inte om det är en person eller om det är flera personer ur den här familjen. Men han delar åtminstone ut ett gäng örfilar till sina grannar och polisen kommer och alltihop slutar med att Giuseppe blir tvångsintagen på Långbro sjukhus, vilket är vid Älvsjö i Stockholm. Och där kommer man fram till, där får Giuseppe diagnosen akut schizofreni. Men det är då, visade sig, inte bara de här grannarna som Giuseppe avskyr utan det finns många italienare i Stockholm som han tycker väldigt illa om. På sjukhuset säger han han att han vill citat piska upp sina fiender. Vilket vilket är bara ett roligt sätt att uttrycka det. Han blir också allt mer övertygad om att det är italienarnas fel att han sitter på långbro. Alltså att det finns liksom en konspiration mot honom. Och Efter ett tag så är han övertygad om att orden om att han ska sitta fängslad eller så i hans huvud kommer hela vägen från the top. Alltså Mussolini vid den tiden. Okej. Och Giuseppe kommer då att behandlas på Långbro under lång tid. Eh, alltså han, han är där hela vägen fram till 1947 liksom. Och först efter fem år så börjar det liksom bli lugnare för honom. Han börjar må bättre. Och han flyttas från en hög säkerhetsavdelning till en som är mer öppen då. Eh, men då har han ju redan varit där fem år liksom. Mm. Och Sista gången han visar några som helst våldsamma tendenser på sjukhuset är sommaren 46 och Då är det typ att han, så här, han kastar typ en stol på en vårdare eller någonting sånt tror jag. Men efter det så är han liksom, går det verkar det gå hur bra som helst typ. Och strax uh-huh. innan jul 1947 så anses han vara så frisk att han flyttas <laughs> till en ny avdelning mm. vilket beskrivs som en hel lugn avdelning. <laughs> vilket var också jag tyckte att ett bra, ett bra uttryck. Så Giuseppe har då varit på Långbro i sju år. Och vad jag förstått så har han liksom aldrig haft permission. Men inför julen 1947, då efter att han har, han har uppenbarligen ansetts lugn nog att vara på en helt lugn avdelning, så ber han om att få lämna på juldagen och fira jul med sin familj. Okej. Okay. Och det man kommer fram till då är att hans... Alltså så här, de de är liksom lite tveksamma ändå läkarna men, men kommer fram till att om hans fru kommer och liksom hämtar upp honom på förmiddagen och även följer med honom tillbaka på kvällen så anses det liksom ändå bara att alltså det kan gå bra liksom, för att han, han, han har ändå mått så mycket bättre och Giuseppe säger då att han vill ha permission för att som sagt typ kunna träffa sina barn och fina jul med dem men också för att han vill gå på julmässan och när läkaren frågar varför han vill gå på julmässan säger han, det kan väl doktorn förstå hur det känns att det inte ha varit i mässan på sju år mm. och det lyfts också fram att eh, han inte ens verkar hata sina grannar längre <laughs> okej, okay, vad bra så den 25 december så kommer då Giuseppes fru och hämtar honom på Långbro på förmiddagen. Och tillsammans åker de hem till Götgatan på Södermalm där deras barn väntar. Och sen är de liksom där och hänger och sådär. Och eh, fram, alltså efter lunch gång så, där så föreslår hon att de ska ta en promenad allihopa. Men han säger först nej och sen säger han att han så här, men jag vill gå en promenad själv. Typ. Mm. Och så han liksom lämnar lägenheten och hans fru tar då med sig barnen och följer efter honom på avstånd för att hon uppenbarligen är liksom orolig för, för vad han skulle kunna göra. eller så där, Att hon vill ändå hålla koll på honom. Och det verkar som att han är medveten om att hon följer efter och typ försöker liksom skaka av henne, hoppa på någon spårvagn typ, jättesnabbt. Mm. Liksom. Och när hon då ser honom att han liksom tar en spårvagn till djurgården så skickar hon hem barnen igen och sen fortsätter hon efter honom på liksom egen hand. Okay. För hon vet, hon som. Alltså hon vet ju liksom inte var han är på väg Men hon är typ orolig Och typ har ändå en hunch Om att han skulle kunna vara på väg då Till den italienska ambassaden ah. Så hon kommer fram till Oak 10 Tio minuter efter honom och försöker liksom säga då till den här kvinnan som öppnar dörren, hon Maria, eh, att så här, han inte är frisk. Men det verkar som att det sker någon miss i kommunikationen. Och jag läste någonstans att det skulle kunna bero på typ att de pratade vet, olika italienska dialekter. Alltså att den ena pratade kanske typ norditalienska Aha. och den andra syditalienska. Oklart. Men hur som helst så menar hushållskan senare att hon inte förstod vad det kan ha varit att hon sa att han har legat på sjukhus men att hon inte förstod vilken typ av sjukdom man hade då och det är inte som att man behöver vara farlig på något sätt bara för att man är intagen på ett sjukhus heller förstås men hur som helst så försöker hon också följa med sin man när han då får prata med Alberto men att han är så han bara nej jag ska prata med honom själv och Alberto bara okej typ accepterar det. Uh-huh. Och när de då går in i ett annat rum så ber hon istället att, det här är så jävla heartbreaking jag hon ber då att få låna en telefon för att ringa hem till sina barn och typ så här, lugna dem och säga att allting är, är, är bra. Det är också mm. någonting att det är på jul att det är liksom juldagen yeah. det är så jävla sorgligt, jag tycker så synd om den här familjen du typ. Så hon är alltså inte med i rummet när Giuseppe attackerar Alberto och hugger honom två gånger i lungorna, två gånger i magen och en gång i hjärtat. Och Giuseppe häktas då förstås på plats och redan vid gripandet så reagerar polisen men också typ andra personer som är eh, på Oak Hill reagerar på att han liksom beter sig märkligt. Alltså han verkar du vet, ömsamt typ nästan road av situationen och han är liksom... Men typ avskuren från verkligheten, det är som att, det inte, att han inte riktigt förstår typ. Nej. Och när han då ställs inför detta, gången pågår den 5-12 januari 1948 så anses han inte heller vara vad vi idag då kallar för tillräcklig På den tiden ser man att Nej. han eh, är sinnessjuk och att han ska då vara strafffri på grund av sin psykiska sjukdom. Men jag vet inte vad som händer med det. Han tar stå in på sjukhus vilket ju är helt förståeligt och rimligt. Men han utvisas också till Italien redan våren 1948. Så så det är inte som att han inte är det är inte som att han inte får något straff. Och han där, men jag vet inte om det är att det finns en överenskommelse med Italien att han ska vara på sjukhus där. För han blir också intagen och tillbringar sina sista år på ett sjukhus i Italien och dör bara några år senare. Och Vad som händer med hans fru och barn vet jag inte riktigt, men hon åtalas också. Hon åtalas då för att inte ha varnat de på ambassaden tillräckligt tydligt för typ att hennes man kanske inte var vid sina, sina fulla bruk typ. och yeah. så henne alltså, under hans rättegång så pågår också, alltså hon liksom åtalas parallellt med det, men hon kommer då att frias från misstankarna okay. så det här var då liksom ambassadmordet wow. eller diplomatmordet 1947, vilket är en sån liksom klassisk typ Stockholmsk kriminalhistoria um, uh. som bara är alltså uppenbarligen juletematiskt men framförallt så himla <skratt> intressant och sorgligt som vanligt.
1: Det lackar mot
0: jul. Det gör verkligen det. Och jag har då så läst Så fan vad deppigt. Ja, det uh. riktigt deppigt. Och jag har då läst mycket i um, på Stockholmskällan, vilket ju är då Stockholms stad samling av typ så, Stockholms historia och där finns bland annat du vet förhör med Giuseppe, det finns ett typ brett Alltså rättsintyg från läkare. Det finns ett långt uttalande från hans läkare som som gav honom tillstånd till permission. Det finns också en massa bilder och sådär. Jag har också läst en artikel på Långbro sjukhusmuseums hemsida Langebro Jag har läst en gammal Time-artikel som är från 1948 som har rubriken The Christmas Caller. Sen har jag sett GV prata om diplomatmordet i veckans brott. Läst på modkartan.se och förstås också vår ständiga följeslagare Wikipedia. <laughs> Underbart. Det var det. Tack Karin. Tack ska du ha. Och tack även till er som har varit med oss på den här första halvan av resan. Tack. Ja, för Tack. Här kommer
1: den. andra halvan den här veckan. <laughs> ba, ba, ba,
0: Fan, tänk att vi ändå skulle bli såna proffs på det här. Alltså verkligen. Who knew? Så naturliga knew? men ändå så proffsiga. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Are you ready? I am a little friendly.
0: Som <laughs> alltså, tal om att vara naturlig, men proffsig.
1: <laughs> Jag kallar det inte för gumman i alla fall.
0: <laughs> När det blir, det blir 2022.
1: <laughs> ja. Okej, okay. yep. ready? Yep. Okej, okay. yep. 1929 föddes en flicka vid namn Teresita Basa i Filippinerna. Hon hade så eh, en väldigt förspänd uppväxt i Filippinerna och hennes pappa var tydligen en väldigt framgångsrik advokat.
0: Som Sigrid-pappa. Pluggade...
1: Exakt. Det här är precis, det är vi lite lik. Eh, hennes mamma är då är inte har inte samma jobb. Som och jag. hur
0: skrattade hon? <laughs> <laughs> Hon är uh, saknar din dotter. Förlåt, okay. ja, hon, är, hon, på är, hon är god. Ja, hon är på topp. Uh,
1: någon annan som också verkar ha varit en god person var då Teresita. Hon pluggade på Assumption College i Manila. Uh, jag tror att hon liksom växte upp i Manila också. Men det, det, det finns liksom inte så mycket information om hennes uh, barndom. Mm. Så hon pluggade i alla fall där. Och när hon tog sin examen och var 31 år gammal flyttade hon till USA för att plugga. Hon har alltså läst, förlåt, hon har typ pluggat någon slags sjuk, sjuksköterskeutbildning mm. eller något sånt. 1960, som 31 år gammal, flyttar hon till USA för att fortsätta plugga. Då läser hon en master i musik på Indiana College. Och efter att hon har tagit den examen så fortsatte hon att plugga. Och då pluggade hon något som heter inhalationsterapi som handlar om, det är typ lärande om att andas in olika medel för att behandla luftvägssjukdomar. Äh, Okej. Okay. Alltså, det är typ, du vet, sånt som man andas in i äh, syrgasmask och du vet, sådana saker. ja. Ah. Som jag som jag tolkar det. Jag vet
0: inte exakt. Okay, för det lät väldigt så aromatherapy-orienterat. Nej, Men det är, det är medicinskt, riktigt. Det är riktigt, okej, okay. ja. mm, bra, det förstår jag. Ja.
1: Om, man nu, om man nu får säga så. Ja.
0: Men
1: det, 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 det tycker det jag, är. Jag,
0: man, man, jag tycker ändå att vi kan särskilja jag jag tar, aromaterapi ja. och medicin.
1: <laughs> ja, det här är medicin, absolut. Ja. Okay. Mm. Och eh, efter att då har läst färdigt den här liksom, eh, examen inom inhalationsterapi så flyttar hon till Chicago där hon börjar arbeta som respiratory therapist på Edgewater Hospital och hennes roll som jag tolkare där är liksom att hon är typ på så här iva, alltså där är det är liksom med akut eh, critical care säger de mm. säger de på engelska så att det är väl så akut eh, iva liksom någonting sånt mm. eh, men då fokus på hjärta, lunga och hennes roll, alltså i hennes roll ser man experter på cardio pulmonari Och cardiopulmonary resu- resus- resuscitation är ju då CPR, alltså hjärt- ah, men jag yes, Men liksom, det hon yeah. jobbar med är lite mer omfattande. Men liksom, jag tyckte, när jag satt inne på Wikipedia och tänkte, hey, en, that's hey. pretty groovy. Hey. Uh. <laughs> <laughs> uh, I alla fall. Hon verkar vara liksom, väldigt bra på sitt jobb. Hon tar väldigt mycket stolthet i att alltid göra liksom, det bästa för sina patienter. Hon är omtyckt på jobbet men beskrivs som liksom, en väldigt artig och reserverad person. Eh, hon jobbar mycket på sjukhuset. och När hon inte jobbade så, eh, på sjukhuset så gav hon eh, pianolektioner till ungdomar. Och läste även en doktorsexamen i musik.
0: Men gud. Vilken
1: Alltså Hon är, har ju... Eh, liksom fyrdubbla utbildningar typ. Och, eh, alltså hon, hon verkar ju liksom, hon är...
0: Gud, tänk att jag inte har är, en enda.
1: Nej, hon kunde ju ha delat med sig. Ja, verkligen. Uh. Eh, men eh, inspireras Karin för att hon är ju liksom en eh, vuxen kvinna här som fortsätter att plugga livet ut. Ändå härligt. <laughs> Så hon liksom jobbar, pluggar, super, hon liksom lever ett väldigt eh, upptaget liv. Säga. Uh. Hon lever då också ensam. Och det verkar som att det är så här väldigt inrutat, strukturerat och inte så mycket socialt umgivning som jag förstår. Utan liksom mer bara jobb plugg jobbplugg. Typ så. så på kvällen den 21 februari 1977 så kontaktar några av Theresitas grannar vaktmästaren i huset som de bor i. Som sen ringer till larmcentralen. För de känner då alla tre att det luktar rök i huset. Så brand, och De har liksom lite svårt att lokalisera det, men, men vaktmästare liksom utrymmer huset. Och dit kommer brandmännen, brandkåren, och de lo- lyckas lokalisera branden till att det luktar från lägenhet 15B. Lägenhet 15B tillhör Teresita Vasa. Brandkåren tar sig in och när de kliver in i lägenheten så ligger det en madrass på golvet och den brinner för fullt. Så de släcker elden och när de har gjort det så märker de att det ligger något under madrassen. Under den brinnande madrassen hittar då brandmännen Teresitas kropp. Hon är naken och har en kniv instucken i bröstet. Och på henne, liksom under under den brinnande madrassen, så ligger hennes kläder. Så det är då alltså inte bara en brand utan det är en brand som är startad för att dölja ett mord. Så eh, polisen kallas såklart till platsen. Och i och med att hon hittas naken på det här sättet, så får det polisen att tro att hon har blivit liksom, att det finns ett sexuellt motiv bakom mordet Men när de sedan liksom gör en rättsmedicinsk eh, undersökning av Teresita, så visar det sig att hon har inte blivit våldtagen eller du vet. Det finns inga tecken på sexuellt våld. Så motivet då som de då trodde var ett sexuellt motiv från början. Visar sig vara inte det. Och polisen är helt puzzled. För det finns ingenting att gå på. Du vet, det finns inga tydliga motiv till varför någon skulle vilja vilja mörda Teresita. Eftersom mm. hon då lever så pass ensamt Och att det inte heller liksom. Det finns, ja hon är liksom bara helt, alltså hon, lever, hon lever ensam, hon har typ inga vänner, hon verkar inte liksom ha sig med någon på jobbet, du vet. Det är bara så här. det finns inga misstänkta och det finns inga motiv. I och med att det också hade startat en brand i lägenheten så är de eventuella fysiska bevisen som hade funnits liksom i lägenheten är förstörda. Så det finns liksom inget att gå på. Men de hittar en sak i lägenheten så de är så här, det här kanske kan vara någonting. För de hittar en lapp som är skriven av Teresita där det står Get theater tickets for AS. Mm. Så polisen påbörjar liksom arbetet med att kartlägga hennes liv och kontakta du vet, du vet så behör sig för. Och så här. Ingenting leder någonstans vad de än gör. Liksom. Och alla är bara så här. Vi har verkligen ingen aning om vem som skulle vilja mörda en sån här trevlig och behaglig kvinna. Så fallet blir kallt till ungefär sex månader efter att Teresita har blivit mördad. Okay. För efter ett halvår utan några som helst led får polisen ett lid. Däremot ett ganska konstigt sådant ledt en man vid namn, Juan Shua Som också arbetar på Edgewater Hospital Har något att berätta om Hans fru Remy som också arbetar med Remy är kirurgisk assistent Lite oklart vad Juan jobbar med Men Remy härstammar också från Filippinerna Hon känner Teresita, liksom på de, du vet ja, Är kompisar på jobbet yeah. Jag vet inte om de känner varandra hemifrån så. Men de är i alla fall liksom, kollegor och så där. Och då säger Sean då så här, Jag har något att berätta. Min fru har blivit kontaktad av Teresita. Okay. Och då är polisen bara så här. Mm. Men vad? Mm. Och då berättar han att efter att Teresita har blivit mördad så har Remy börjat drömma väldigt intensivt om Teresita. Okay. I drömmarna har Teresita kommit till henne för att prata om hennes mord. Och bett henne att gå till polisen och berätta vad som har hänt henne. Mm. Det hon är bara, ja okej. Okay. berättar att en natt när de låg och sov så hade Remy börjat prata i sömnen. Men det som var konstigt var att det var, det var liksom inte hennes egna röst. Det var som att någon annan talade genom Remy.
0: Nu börjar vi närma oss Han... aromaterapin.
1: <laughs> ja. Eh, och den här då som försökte tala genom Remy var Teresita. För hon har då, han har varit så här. Hon har typ, ha, liksom, hon har kommit hem, varit jättetrött, och gått och lagt sig och sovit, och sen har hon typ börjat prata i sängen. Och han tycker att det liksom verkar konstigt allt. Han tycker att frun känns konstigt, så han är så här. Who are you typ? Och då säger hon, I am Theresita Basa. Okej. Okay. Och sen fortsätter hon att berätta att hon har blivit hugget i bröstet av en man vid namn Alan Showery. Amen a frågar då sin fru under tiden hon pratar i sömnen varför Teresita då har släppt in den här mannen i sin lägenhet. Uh. Så svarar då Remy eller Teresita genom Remy eller vad man nu vill tro att hon har släppt in honom för att han var en vän. Okay. När Remy sen vaknar upp så minns hon inte vad som har hänt. Hon kan inte heller minnas det här när hennes man återberättar vad som har hänt.
0: Så hon har liksom gjort det här utan att veta om det. Eller man ska säga. Men som man inte vet när man pratar i sömnen. Exakt. Alltså, om jag ska vara lite sån. Ja, men, Precis. Men, har, har hon, men är det här första gången hon liksom drömmer någonting om det? Eller har hon drömt om det tidigare? Vet du det? Jag tror att det här är första gången. Ja. Som jag tolkar det så är det två tillfällen som okay. jag blir liksom
1: väldigt tydliga. Ja. Så hon minns inte alls. Och de är typ så här: vad fan ska vi göra? Liksom ska, ska vi agera på det här och så de bara så här: men okej, okay, du har drömt. Du har typ varit, liksom, pratat som en mördad kvinna under natten. Men vad betyder det? Alltså vi kan inte berätta det. För folk kommer typ tro att vi är helt galna. Yeah. Så de gör inte det. Men det är inte slutet då på Teresitas nattliga besök. För det dröjer ett tag. Och nästa gång Teresita besöker Remy i sömnen så frågar hon varför Remy och Juan inte har gått till polisen med den informationen hon har gett dem.
0: Alltså, om man nu tror på sånt här, vilket han ändå verkar ah. göra då hade jag inte vågat låta bli. Alltså, delvis för att man bara, ja men alltså, jag, kan ha, jag har ju viktig information i det här fallet, men också man bara jag tänker inte upset a ghost. Förstår du vad jag menar? Mm, absolut. Alltså, det, jag förstår, kommer ett spöke till mig och säger att jag ska göra någonting, då jag gör jag det. Då gör man det, absolut. Ah, yep. Helt enig. Bra.
1: Och Teresita berättar då vidare i drömmen att det finns bevis mot allan. Hon berättar att han har stulit smycken hemifrån Teresita när han mördade henne. Och att de smyckena har han sen gett till sin fru. Och att de här lägenheterna då finns i Alan eh, Showerys lägenhet.
0: De här smyckorna? Ja.
1: Ja. Okej. Okay. Så till slut är då Juan och Remy de reagerar väl kanske så som du tänkte nu att du skulle ha gjort. Vi får fan gå till polisen och berätta det här. Mm. Ja, vi, det här kanske är viktig information och vad händer om vi inte berättar vad mm. spöket har sagt. Och polisen blir ju lite så jaha, det säger ni. Liksom.
0: It, it doesn't hold up in court ändå.
1: Nej, det gör det. Nej. Men när de börjar kika på det, för de är ändå så här, okej, okay, men vad har vi annars liksom att gå på? Det? Och de har ju den här lappen
0: Ah, det står just det, AS. Yes.
1: Så de är så här, okej. Okay. Det jobbar ju faktiskt en Alan Showery på Edgewater Hospital med Teresita och Remy. Och Alan, det är den här samma Alan Showery eh, bor precis i närheten av Teresita. Mm. Så de är lite säga, ja, det finns ju i alla fall en som heter så här i hennes närhet. Och sen berättar då Remy att det eventuellt finns bevis, de här smyckerna då, i allens lägenhet. Så tänker de att så här, ja, vi får helt enkelt gå hem till Alan och ta ett med honom och liksom se vart det leder.
0: Ja. Uh-huh.
1: Ja, det visar sig också att flera kollegor till Alan och Teresita berättar att de har hört att Alan skulle gå hem till Teresita för att hjälpa henne med något med hennes tv samma kväll som hon sedan Personligen tror jag att vi tänker precis samma sak just nu. Ja. Att man inte kan förstå att det här inte har kommit fram
0: tidigare. tidigare. Ja. När det är så här, vi har den här personen som är mördad, som aldrig är med någon, utan Men bara jobbar och plugga. Ja. Men just den här kvällen så fick hon ett besök av den här personen. Man kan jag tycka att det inte hade behövt ett spöke för att det skulle komma fram.
1: Verkligen. Mm. Verkligen. Då tyckte vi ändå samma. Bra. Bra. Eh. Konsensus. <laughs> Verkligen. Och de förhör då Alan, hemma hos Alan. Och han är så här, jag var där. Men jag gick hem. För jag hade inte med mig rätt skruv Ja, okej. Okay. Så att de är så, ja, det här är ju konstigt liksom. Vad gör vi mer med det här? Mm. När de ska lämna lägenheten efter förhöret så träffar de fru, flickvän, fru. Just det. Och då är de så, här, det där smycket som hon har på sig är förvånansvärt, förvånansvärt. Likt det som har beskrivits Av typ Teresitas släkt Eller vem det nu är sen, som har kunnat bekräfta det saker. Så de är lite så Vi förhör dig också Och de är så här Har det hänt någonting Liksom senaste tiden Vad är det här för smycken du vet, så Och hon berättar då Att hon har fått Några smycken från här, Några månader tidigare och då är de så här, kan du tänka dig att liksom låna ut de här smyckena som du fick för några månader sedan av allen till oss? För att vi skulle behöva kolla en grej. Och grejen de då ska kolla är då eh, att om Teresitas familj kan typ bekräfta så här, någonting? ja det är hennes smycken. Eller kollega, eller någon i det, hennes närhet. Jag vet faktiskt inte exakt vilket det är som gör det här. Men det är hennes smycken. Vad
0: i helvete? Mm. Men vad också vet du vad som stämmer eller så här. Varför gör de så? Varför tar de alltid så mycket och ger till typ, sina fruar? Det måste jag vara en jävla absurd bara maktgrej. Det känns ja. ju inte som att det är typ så här, åh nej, jag glömde vår årsdag samtidigt som jag var här och mördade en annan kvinna. Nej, jag så jag vet. Passade. Så. Alltså, sjukt. Va, det är verkligen? För det är så uppenbart dåligt för dem liksom. Det oh. Är det verkligen inte smart? och
1: för Allan då han erkänner så småningom att han har mördat Thereseitta. Han berättar då att han har planerat att råna henne, men när han har kommit dit så har hon typ inga pengar i lägenheten. Nej. Så för honom var det nog liksom också att så här, ja, jag är här. Så nu tar jag det för well. well, typ. exakt. Så han har fått med sig typ 30 dollar och de här smyckena alltså. eh, från lägenheten. Och sen har han då mördat henne. Och jag vet inte exakt liksom vad, om du vet om han. Har, jag vet inte exakt varför han mördar henne om han, jag, tror inte han hade, jag vet inte om han hade planerat det eller du vet sådär. Det framgår inte. Men efter att han har mördat henne då, så tänker han själv då, att han ska försöka maskera det här rånet som ett sexuellt motiverat mord. Då. Och det är därför han klarar av henne. Och vet, det gör som så jävla hemskt och eh, trots att han har erkänt då i de första förhören så hävdar han sig själv vara oskyldig i rättegång- rå- rättegången. Han säger saker som så här, nej men jag skojade bara när jag sa mm, att vad jag skulle gjort det. Ja. Mm. Sådana riktigt dumma saker. Rättegången har sedan en sån hung jury så att de är väl oense. Så rättegången måste tas om. Och när han sitter eh, i häktet då och väntar på nästa rättegång så ändrar han sig och erkänner sig skyldig ändå. Vissa menar då att det kanske var Teresita som kom och hemsökte honom under tiden i häktet och övertalade honom om att ändra sig. Men det som antagligen hände var att hans försvarsadvokat sa att, hörde du, ändra dig så typ får du tidsbegränsat typ. straff mm. istället. Exakt. Han döms då för mordet på Teresita och för rån och mordbrand. Mordbrand, han döms till 14 plus 4 till 12 år. Han avtjänar endast 5 av de här åren och släpps ut i fängelset 1983. Va? Mm. Han satt bara 5 år? Ja, ah, jag vet. Så sjukt.
0: Men gud.
1: Mm, I know. Men... Jag vet inte varför det är så kort faktiskt, att det blir så pass kort. För det är ju ändå totalt,
0: det är det 26 år han har dömts till. Ja, det är väldigt märkligt. Nej, men det jag mm. tänkte på nu var bara att det är väldigt märkligt att det här är ett fall där en eh, offret själv är något slags vittne via en eh, ja. person som pratar i sömnen. Mm. Det är inte varje dag. Nej. Vi stätter på ett sånt. Det är det inte. Och Remy fortsätter
1: alltid att hävda att Teresita verkligen hade besökt henne från den andra sidan i hennes drömmar. Andra hävdade att Remy hade ett behov av att hämnas på Alan, för tydligen så hade han klagat på hennes leverans på jobbet, vilket då hade tydligen lett till att hon ska ha fått sparken. Jag vet inte riktigt om det är så här eller om det bara är liksom teorier faktiskt. Nej. Eh, och då liksom att istället för att hon har haft kontakt med Teresita så har hon typ overheard honom. Säger det här du vet, det typ, att han hade... smycke, typ. typ någonting ja. Som har gjort liksom att hon de vet det så. Här. Men oavsett hur hon fick reda på det Så ledde det i alla fall till att polisen Kunde få fast alla Som var skyldig till mordet på Teresita alltså.
0: Men det är ju en sån grej de har ju, Men det som är omöjligt att förstå är ju alltså så här, De har ju uppenbarligen Du vet, haft en hint om det här Mm att så här, som du sagt, det är på jobbet De kanske typ, Hans fru kanske har kommit dit Och hon har känt igenom smycke liksom. uh. Det måste ju vara någon sån grej Men det som är märkligt med det Är ju varför man väljer att Go the ghost route Om du förstår vad jag menar Att yeah. man inte säger till polisen exactly, så här, man inte bara säger Jag det. hörde typ Eller jag såg att hans fru hade smycke man bara, Jo, det var så här. Min fru var väldigt trött
1: <laughs> Det är väldigt spännande approach <laughs> Ja det måste man faktiskt göra.
0: Det kanske var det, att de bara vill ha en spännande approach. En god historia ja, verkligen. på mitt
1: tag sen. Ja, men väldigt eh, intressant. Ändå får man ju säga. Ja,
0: verkligen! Ja. Men, ja. Också vilken tur. Alltså, gud, ja, sånt tur. Vet du vad? Också då högpresterande människa. Tar verkligen. sig tillbaka och cracks your own case. Verkligen.
1: Gud, själv hade man ju inte orkat. Åh, Gud. Vad stackars hemma. Ja, uh, säkert sorgligt. Och, och hon flögs hem sen då för att begravas mm. hos sin familj i Filippinerna sådär. Mm. Mm. Och okay. jag har då eh, sett eh, ses- avsnitt eh, 19 säsong 2, The Early Days of Unsolved Mysteries, alltså som är insett på. 90-talet. Och det, det är då avsnitt 19 där de tar upp bland annat Teresita Bassas fall. Mm. Eh, jag har läst eh, Did Teresita Bassa Solve Her Own Murder? skriven av Jen Baxter på medium.com Jag har också läst en som heter Teresita Bassa True Crime from Beyond the Grave skriven av Verneda Wergera på thelineup.com Och sen Did Teresita Bassa Solve Her Own Mystery? skriven av Emily Thompson på Morbidi- Morbidology Tack. Eh, och sen artikeln om Teresita Basa på
0: unsolvedmysteriesviki.com mm. oh, Du, tack så jättemycket. Det där var jättekonstigt. Jätte och jag förstår ingenting. Ja, ah, visst är
1: det konstigt? Nej, jag vet. Inte jag heller.
0: Vad fan. Men det var bra. Det var ja. väldigt bra. Eh, och det var väldigt bra att ni var med oss och lyssnade. Och glöm Som nu, att du skulle inte... Att hålla utkik nästa vecka och kanske redan nu skriva upp livepodsbiljetter biljetter för mod mot mod på era önskelistor och skull. skicka till tomten.
1: Verkligen. Som sagt, som Karin sa, Aha. så mer information, detaljer om details, hur man köper och sånt details, kommer nästa vecka.
0: Details. Datum, ja. platser, var man köper, när de kommer, allt sånt. Precis. Så se till då att lyssna på redan på onsdag så är ni... Fush. Ahead of the game om man säger. Bra, snyggt Förra gången sålde vi slut snabbt Ja,
1: exakt Och igen då, för att kunna lyssna på Aj, på onsdag Så behöver ni ladda ner poddplay Men det är asnice För den är gratis och man får
0: liksom Man får lyssna liksom på oss på onsdagar den. Onsdagar ja. är sämre dag än torsdagar Så man behöver oss då Exakt, tänker jag. bra okay. ja, Hej Vi hörs <laughs>